0: Und jetzt komme ich zu meiner Predigt. Das Vorrecht, in dieser Reihe etwas hineinzugehen. Und wie wir das das letzte Mal schon gemacht haben, wir starten diese Predigt Predigten jeweils mit einem Videoclip, weil das ist die Grundlage für unsere Predigtserie. Und André, los geht's und genießt ihn mit mir. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ich habe euch extra ein Herz mitgebracht. Das ist eine gute Frage. Ich werde euch heute in drei Geschichten mit hineinnehmen. Drei Geschichten, die sich mit dem Herz auseinandersetzen. Eine davon ist meine Geschichte. Viele von euch kennen mich mit meiner Geschichte. Die, die mich noch nicht kennen, lasst euch mit hineinnehmen. Ich werde euch Teile davon erzählen. Und ich gehe natürlich auf die Dinge ein, die mit meinem Herzen zu tun haben. Es gab eine Zeit im Jahr 2001, da war vieles für mich ins Fragen gekommen. Es war eine Zeit, da kam alles für mich zusammen. Meine erste Frau hatte sich von mir getrennt, ein paar Jahre vorher und hatte dann in diesem Jahr die Scheidung eingereicht. Meine Mutter war an Krebs erkrankt und wir hatten damals diese Krisensituation mit Shelternau. Ich war zweiter Vorsitzender und manche haben das mitgebracht bekommen in dieser zeit hatte man vier deutsche in kabul ins gefängnis gesteckt und vier weitere ausländer von den vier deutschen waren drei hier aus dem christuszentrum sie waren freunde mein job war es den angehörigen dieser leute mitzuteilen jeden tag wie geht's den Leuten in Kabul. Denn sie saßen dort im Gefängnis, sie wussten nicht, was der nächste Tag bringt. Der oberste Richter hatte ihnen mitgeteilt: Wir werden euch hinrichten. Und so wussten sie nicht, werden sie den nächsten Tag überleben. Und ich stand hier und fragte mich: Was soll ich mit dem ganzen Kram machen? Es war das herausforderndste Jahr meines Lebens. Und ich brauchte jemand, der mein Herz versteht. Der helfen kann. Der mir, der mir erklären kann, was auch mit mir passierte. Es haben mich Menschen begleitet. Das war unschätzbar kostbar. Ich bin... wird eine schwierige Predigt. Seht mir das nach. Das ist eine, eine Predigt, die viel berührt. Es gab Menschen, die mich begleitet haben, wo ich einfach nur dankbar war bis heute. Aber diese Menschen konnten nicht mir sagen, was in meinem Herzen passiert. Sie konnten mir nur helfen, sie konnten mich begleiten, sie konnten für mich da sein. Aber mehr konnten sie nicht. Und damals gab es dieses Lied, was wir eben gesehen haben, noch nicht. Ich hätte es wahrscheinlich geliebt. Und ich finde diesen Text so stark. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Jemand, der mit mir bis ans Ende geht. Jemand, der an mich glaubt. Ist da jemand? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ich glaube, manche von uns wünschen sich, jemand zu kennen, der genau das für uns ist, der unser Herz versteht und uns wirklich in dieser Not helfen kann. Ich mag schon mal eins vorweg sagen. Es Gibt diesen jemand. Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ja, diesen Gott gibt es. Und dieser Gott bietet es uns an, dass er dich begleiten darf. Weil er kennt unser Herz. Und wenn hier der Psalmist sagt, er kenne und prüfe mein Herz, erforsche mein Herz. Damit drückt er aus, zeige Gott, zeige du mir mein Herz, was in meinem Herzen los ist. Gott hat mir damals geholfen, mein Herz zu verstehen. Das, was nicht gut und hilfreich in meinem Herzen war, zu bearbeiten, er hat mich getröstet und gestärkt. Zum Beispiel hat er mir mein falsches Lebensmotto, was mich hat durch das Leben getrieben, hat er mir offenbart. Und ich glaube, wir alle, wir kennen doch die Situation, wo es im Leben rauf und runter geht. Wir kennen das doch alle, wo Fragen in uns hochbrechen. In meinem Herz war zum Beispiel die Frage, konnte ich als Geschiedener überhaupt noch für Gott gebraucht werden? Konnte Gott noch was mit mir machen? Die Frage nach meinem Wert war ich noch wertvoll? Konnte es einen Neustart in meinem Leben geben? Kennt ihr auch diese Fragen, die notvoll sind in unserem Leben? Diese Fragen, die schmerzhaft sind? Ich habe einfach nur mal ein paar rausgenommen und hängen sie mal, wenn ich es hinkriege, an unser Herz Nöte, Nöte, die da sind in unserem Leben. Aber die Frage ist, was machen sie mit uns? Ich sehe gerade, ich habe die verkehrte Seite, das macht nichts. Schmerz. Seht ihr was, diese Dinge mit unserem Herzen anfangen zu machen? Oder das, was wir heute schon gehört haben, was nicht abgesprochen war, Hoffnungslosigkeit. Wisst ihr, was das macht mit unserem Herzen? Es zieht unser Herz nach unten. Unser Herz wird schwer. Ist da jemand, der uns helfen kann in unserer Not? Eine gute Frage, oder? Ich möchte uns die Geschichte von sawat erzählen. Sawat, ein junger Mann. Sawat war nach Bangkok gekommen, weil er sich in dem kleinen Dorf, in dem seine Eltern wohnten, nicht mehr wohl fühlte. Er hatte auf dem Hof seines Vaters gearbeitet, aber er träumte von Größerem. Als er zum ersten Mal in das Große in Bangkok kam, war er fassungslos. Jedes Zimmer in den oberen Stockwerken hatte ein Fenster, das auf den Korridor ging. Hinter jedem Fenster saß ein junges Mädchen, zwölf, dreizehn Jahre alt, vielleicht noch jünger. Prostitution in Thailand. In der ersten Zeit verkaufte Sawat Opium an die Kunden der Mädchen. Bald aber ließ er, auch, ließ er sich auch auf Mädchenhandel ein. Waren die Mädchen neun oder zehn Jahre alt, Savat war bald ein angesehener Geschäftsmann. Er war beliebt. Der Mädchenhandel machte ihn reich. Doch dann nahm alles eine rasche Wende. Ein Unglück folgte dem anderen. Alles ging schief und in der Unterwelt verbreitete sich das Gerücht, dass Savat ein Polizeispitzel sei. Mit Savat war es aus. Niemand mehr hielt zu ihm. In dieser schlimmen Situation erinnerte er sich an das kleine Dorf, an Vater und Mutter. Er dachte an die Worte, die sein Vater beim Abschied zu ihm gesagt hatte. Ich warte auf dich. Ob sein Vater immer noch wartete? Nach allem, was sein Sohn ihm angetan hatte? Denn die Nachrichten über Savats Leben in Bangkok hatten auch das kleine Dorf erreicht und über Sawats Familie Schande gebracht. Savat entschloss sich, einen Brief zu schreiben. Es ist die Geschichte von Savat. Ich habe angefangen, von mir zu erzählen. Und diese Geschichte hilft uns auch weiter. Ist das nicht in unserem Leben immer wieder so? Lass es ruhig, so, unvoll, so, so unvollkommen, wie es ist. Lass es ruhig so unvollkommen, wie es ist. Unser Herz ist genau so. Das ist nicht alles perfekt, sondern da ist viel schwierige Situation da. Und ich möchte jetzt die dritte Geschichte anschauen, weil wir haben sie letzte Woche von Tanja schon gehört. Denn die Bibel kennt viele dieser Geschichten. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn, wie sie allgemein bekannt ist, oder dem wartenden Vater, wie man sie nennen möchte. Die Geschichte von diesem jungen Mann, der auch nicht mehr ertragen konnte, zu Hause zu sein. Der junge Mann, der raus wollte, der Leben haben wollte. Der junge Mann, der es nicht mehr schaffte, weil die Sehnsucht nach Freiheit und Leben zu groß war, der sich das Erbe auszahlen ließ, obwohl sein Vater noch lebte. Und der junge Mann, der sich auf den Weg machte und mit allem, was er sich hat vorzeitig auszahlen lassen, in Saus und Braus gelebt hatte, sich Freunde kaufte und versuchte zu leben. Und dann kam die große Krise. Das Geld war am Ende. Er musste Schweine hüten und hatte Hunger. Ich lese nur die letzten Verse aus Lukas 15, Vers 17. Jetzt kam dieser Sohn zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da waren ein Punkt in seinem Leben, wo es nicht mehr weiterging. Wo er merkte, so kann ich nicht mehr leben. Es war so tief mit ihm ge kommen, dass er sogar bereit war, als Sklave in seiner Familie zu arbeiten, obwohl er eigentlich Sohn war. Wie sieht das in unserem Leben aus? Darf ich uns mal fragen, wo stehen wir? Wisst ihr, dieser junge Mann, oder auch der Savat. Oder auch ich. Ich hatte Sehnsüchte in meinem Leben. Dinge, die mich getrieben haben. Und ich dachte, ich kann sie auf irgendeine Art und Weise erfüllen. Bei mir war es die Sehnsucht, anderen helfen zu müssen. Weil das hatte ich in meiner Familie gelernt. Immer für andere da zu sein. Anerkennung zu bekommen durch Gutes tun. Ich war Getriebener, der anderen helfen musste. Tja, der Savat, er wollte einfach nur Freiheit und Leben. Wie ist das in deinem Leben? Was treibt dich? Was für eine Sehnsüchte hast du? Wie versuchst du sie zu stillen? Wenn du jetzt sagst, na ja, ich bin doch schon lange gläubig, dann sage ich dir, es spielt gar keine Rolle. Ich war damals auch schon lange gläubig. Als das in meinem Leben passierte, da war ich schon 20 Jahre mindestens gläubig. Aber hatte ich Gott rangelassen an mein Herz? Hatte ich Gott die Möglichkeit gegeben, dass er tun kann, was er möchte? Wie sieht das bei dir aus? Ist es die Karriere, durch die du Sehnsucht versuchst zu stillen? Versuchst du es durch Familie, durch Hobbys, was auch immer, keine Ahnung. Was ist es, was du benutzt, um Sehnsucht in deinem Leben zu stillen? Aber wisst ihr, jede Sehnsucht, die wir falsch versuchen zu stillen, hat eine Konsequenz, die sie mit sich bringt. Es geht nicht ohne. Jede Entscheidung, um Sehnsüchte zu stillen, die nicht gottgemäß sind, bringt unweigerlich Konsequenz mit sich. Das war auch in meinem Leben so. Und ihr seht, was dann mit dem Herz passiert. Es hält sich kaum nach oben. Das ist doch die Realität, oder? So ging es allen, den beiden jungen Männern. Als die Konsequenzen zum Tragen kamen, ging es nicht mehr. Kein Geld mehr da. Der Ruf war weg. Keine Freunde mehr. Und plötzlich zerbrach alles. Nichts mehr da, was noch hätte Halt geben können. ist weißt du, das sind reale Geschichten. Wie die Geschichten in, Geschichte meines Lebens. Das ist nicht, was erdacht ist. Das habe ich erlebt. Und du hast auch deine Geschichte. Jeder von uns hat doch so eine Geschichte ist nur die Frage, ob wir uns trauen, sie anzuschauen und ob wir zulassen, dass Dinge unseres Lebens zu einem Auslöser werden, dass wir umkehren. Oft ist es so, dass erst wenn die negativen Konsequenzen unserer Entscheidung zum Tragen kommen, in uns der Wunsch entsteht, neu anzufangen. Wir haben hier manche gestandene Christen, die lange gläubig sind und die jetzt sagen, ja, aber ich, doch vielleicht genau du. Vielleicht sind es Auslöser wie Krankheit, wie notvolle Umstände. Auslöser, die Gott zulässt, damit wir darüber nachdenken, wo er ran möchte. Vielleicht ist es so. Es war in meinem Leben das Überbordende, was mich an den Punkt gebracht hat, dass es so nicht weitergehen konnte. Und glaubt mir, in der Situation, das war schlimm. Aber Gott war gnädig. Und er hat mir durchgeholfen und er hat mir dann mein Herz offenbart, damit ich nicht so weiterleben muss. Lass uns mal aus Lukas 15 weiterlesen. Vers 18. Dieser junge Mann, der zur Besinnung kommt. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Sohn erkennt, er muss umkehren. Aber gibt es noch die Möglichkeit dafür? Wir wünschten uns manchmal, das wäre so wie bei den alten Kassetten. Wisst ihr, wie das damals war? Viele kennen die Kassetten vielleicht nicht mehr. Ich zeige ich so ein Kassettenabspielgerät, genau. Ja, so sieht das aus für alle, die nicht wissen, wie das ist. Und wisst ihr, was das Besondere bei diesen Dingern war? Die konnte man zurückspulen und einfach wieder neu überspielen. Das ist doch cool, oder? So müsste das in unserem Leben auch funktionieren. Ja, einfach den ganzen Müll zurückspulen... Resetten und neu drüber spielen. Aber darf ich euch was sagen? So funktioniert es nicht. Das ist leider nicht das Leben. Das ist nicht so, wie wir das hinkriegen. Bei unserer biblischen Geschichte und bei der Geschichte von Sawat muss es an den Punkt kommen. Bei jedem von uns muss es an den Punkt kommen, dass es der Wunsch nach Neuanfang ist. Und das Buch, Gott, wenn es dich gibt, dann zeigt dich mir, was wir hier immer wieder haben, was ihr nachher auch bekommen könnt. Dieses Buch nennt es das Erwachen der Reue. Dieser Moment, wo wir realisieren, so kann es nicht weitergehen. Oft braucht es viel Zeit, bis dieser Moment da ist, der hier genannt ist, das Erwachende Reue. Auch für uns Christen gilt das. Manche von euch wissen, dass mein ältester Bruder an Krebs erkrankt ist. Und diese Situation hat in unserer Familie etwas ausgelöst. Wir als Familie, mein, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter ist auch schon verstorben, wir als Familie sind alle gläubig. Ja, so eine Familie, wenn man sie von außen betrachtet, so eine Vorbildfamilie. Ja, alles passt. Alles ist gut. Wenn du von außen drauf schaust, hey, sieben Kinder, so eine richtig gute christliche Familie. Toll, ne? Durch diese Krankheit von meinem Bruder hat dort angefangen, in unsere Familie hineinzusprechen. Und hat gesagt: Hey, da gibt es doch noch Dinge, die müssten angeschaut werden. Die müssten bearbeitet werden. Und oft ist es so, dass nur wenn die Not so groß ist, dass es nicht mehr zu ertragen ist, dann das Herz geöffnet wird für das, was Gott eigentlich auch ohne Not machen möchte. Es wird zulassen, dass Gott die Türen öffnen darf oder wir sie ihm öffnen, damit er reingucken kann, wo all das verschlossen ist, was nicht gut ist. Und das hat Gott bei uns als Familie angefangen. Bei meinem Bruder, aber auch bei uns als Geschwister. Ich hatte vor einer Woche Geburtstag und hatte meine ganze Familie eingeladen. Außergewöhnlicherweise kamen sie alle, weil sie sind eigentlich alle sehr gut beschäftigt. Und dann hatte Gott ein paar Dinge vorbereitet und mein Bruder rief mich in der Woche vorher an und fragte, Achim, ich weiß, das ist dein Geburtstag, aber wäre es okay, wenn wir als Familie, als Geschwister zwei, drei Stunden vorher zusammenkommen und ein paar Dinge bearbeiten er hatte uns Briefe geschrieben und ich war der Überzeugung, dass wir gut. Meine anderen Geschwister fragten nach, du, weißt du, was du tust? Ich sage, ja, es wird gut, kommt, lasst uns die Zeit nehmen. Und so saßen wir als Geschwister zusammen und haben Gott rangelassen. Gott hatte das vorbereitet, er hatte prophetisch Dinge vorbereitet, ich werde euch das nicht alles erzählen, aber ich kann euch eins sagen. Er hat Dinge offenbart, die wir nicht mehr wussten oder die vielleicht noch einer aus unserer Familie wusste, aber die Einfluss auf uns alle hatte. Er hat Dinge angesprochen, wo wir sagen, in so einer christlichen Familie geht das gar nicht. Das darf nicht nicht sein, aber es war da und es war immer ein Schatten über unsere Familie und Gott hat gesagt, den will ich weghaben. aber es brauchte Not, damit die Offenheit entstand, dass Gott etwas tun kann und wisst ihr, ich kann heute sagen, das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was man mir machen konnte. Wir haben einander vergeben, wir haben einander losgelassen, wir haben einander gesegnet, wir haben um Heilung gebetet, wir haben um Befreiung gebetet. Wir haben erlebt, wie neues Leben in unsere Familie kam. Wenn du schon 20, 30, 40, 50 Jahre Christ bist, sag mir nicht, sowas gibt es nicht in deinem Leben. Ich weiß, worüber ich rede. Wenn du schon alles bereinigt hast, preist den Herrn. Du musst nicht graben. Das macht der Heilige Geist für dich. Aber wir müssen ihm das Signal geben. Wir haben Mut, ihn ranzulassen. Und so mag ich euch bitten. Das ist eine Predigt, die geht uns alle an. Wir alle brauchen es, dass Dinge angesprochen werden. Ich habe hier nur mal ein paar Notizen. Stolz, Hochmut, Beurteilen, Verurteilen. Dinge, die man nicht so richtig sieht, aber die unser Leben massiv beeinflussen. Wie schnell sind wir dabei und wissen, dass das, was der andere macht, gar nicht geht und verkehrt ist? Wie schnell wissen wir es besser? Wie schnell fair und beurteilen wir? Wie schnell haben wir einen Urteilsspruch gesprochen? Wisst ihr, es braucht oft Zeit, damit Dinge zur Besinnung kommen, damit wir sie erkennen und damit wir rankommen. Aber es braucht dann auch Entscheidungen. Kennst du das auch? Wie oft hast du schon bereut, dass du das getan hast? Und doch tust du es wieder? Da gibt es sogar die Situation, da weiß ich vorher schon, ich werde es hinterher bereuen und ich tue es trotzdem. Bin ich der Einzige, der das kennt? Ich kenne das. Aber Gott möchte da rein. Und Gott möchte den Müll in unserem Leben aufräumen. Darf ich dich fragen, bist du schon am Ende angekommen? Bist du schon an dem Punkt, wo Gott den Finger auf die Punkte in deinem Leben legen darf? Oder es ist noch nicht so weit. Ich wünschte, ihr bräuchtet das alle nicht. Ich wünschte, niemand muss Krankheit, Not oder was auch immer erleben, um an diesen Punkt zu kommen. Aber offensichtlich brauche ich das. Und ich will daraus lernen, dass es vorher bereinigt wird. Ich möchte mit der Geschichte von Savat weitergehen. Was tat Savat, als er am Endpunkt angekommen war? Er schrieb einen Brief. Lieber Vater, schrieb er, ich möchte nach Hause kommen, aber ich weiß nicht, ob du mich zu Hause haben willst. Ich habe hier in der Stadt ein schlimmes Leben geführt und dir dadurch großen Schmerz bereitet. Bitte vergib mir. Am Sonntagabend werde ich in dem Zug sein, der durch unser Dorf fährt. wenn du immer noch auf mich wartest, häng bitte ein weißes Stück Stoff an den Baum vor unserem Haus. Savat. Savat hatte erkannt. Er hatte Dinge falsch gemacht. Er hatte seinen Eltern Schmerz zugefügt. Und was gerade in diesem Moment passiert war, er er tat etwas, was die Bibel ganz klar kennt und benennt. Eine christliche Vokabel. Er tat Buße. Was ist Buße? Buße ist Umdenken. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Er durchlief einen Sinneswandel. Er kehrte auch um. Er dachte nicht nur um, er kehrte auch um. Er versuchte nicht, so weiterzuleben. 180 Grad Wende, Buße wird praktisch, Veränderung wird sichtbar. Savat schrieb einen Brief an seinen Vater. Und er sagte, so nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch annimmst, aber ich will so nicht weiterleben. So kann es nicht mehr weitergehen. Mein Bruder schrieb einen Brief an uns und sagte, hey, lasst uns zusammenkommen. Es muss nicht immer ein Brief sein, aber es bedarf einer Umkehr. Es bedarf eines Schrittes, wo unser Denken sich verändert und wir anfangen, tätig zu werden. Es ist wunderbar, was passiert, wenn wir anfangen umzukehren. Ich versuche das mal bildlich darzustellen, wie das ist, wenn wir umkehren. Mal gucken, ob es klappt. Ich muss ein kleines bisschen nachhelfen. Dieser Zettel gehört hier nicht her, deswegen muss ich ihn abschneiden. Und jetzt ist es so, wie es sein soll. Wisst ihr, die, die Konsequenz für unser Handeln, die bleibt. Die Konsequenz nimmt Gott uns nicht einfach so weg. Gott möchte uns Kraft geben, da durchzugehen. Aber er will unser Herz freimachen. Er will unsere Hoffnungslosigkeit, unseren Schmerz und all das will er wegnehmen. Und dann gibt er uns Kraft, mit der Konsequenz klarzukommen. Nicht jede Umstände werden sich in deinem Leben ändern, wenn du diesen Schritt gehst. Aber es wird etwas verändern, das verspreche ich dir. Es wird dein Herz leicht machen. Es wird deine Familie vielleicht wiederherstellen. Es wird radikal etwas in die Ordnung bringen, wo es hin soll. Ich möchte die Geschichte von Savat zu Ende lesen, wenn ich es hinkriege. Während der Zugfahrt dachte Savat über sein vergangenes Leben nach. Er wusste, dass er seinen Vater tief verletzt hatte. Mit vollem Recht konnte er sich weigern, seinen Sohn wieder aufzunehmen. Der Zug fuhr und fuhr und Savat war voller Unruhe. Was sollte er tun, wenn kein weißes Stück Stoff an dem Baum hing, wenn sein Vater ihm nicht vergeben wollte? Schließlich ertrug er die Spannung nicht mehr. Er schüttete dem freundlichen alten Herrn, der ihm gegenüber saß, sein Herz aus. Als der Zug sich dem Dorf näherte, sagte er zu ihm, ich wage es nicht, zu dem Baum hinzusehen. Würden Sie das für mich tun? Sawat fing an zu weinen und verbarg das Gesicht in den Händen. Unser Haus müsste schon zu sehen sein, sagte er schluchzend. Es ist das einzige Haus mit einem Baum davor. Junger Mann, sagte der Mitreisende nun, ich sehe den Baum und das Haus. Ein Stück Stoff, sagten sie. Nicht nur ein Stück Stoff hängt an dem Baum. Der ganze Baum ist voll, ganz und gar mit weißen Stoffstücken behängt. Savatraute seinen Augen nicht. Dort stand der Baum, ganz in weiß gehüllt und vor dem Haus schwenkte sein Vater ein riesiges Stück Stoff hin und her. Als der Zug hielt, lief er seinem Sohn mit ausgebreiteten Armen entgegen. Ich habe auf dich gewartet, rief er. Freudentränen rannen über sein Gesicht. Endlich bist du da. Mein Sohn ist nach Hause gekommen, rief er den Umstehenden zu. Mein Sohn ist wieder da. Darf ich dir sagen, dass der Vater im Himmel darauf wartet, dass wir nach Hause kommen? Wenn du es nicht glaubst, dann lass uns kurz in die biblische Geschichte nochmal reingucken. Lukas 15, Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater hieß ihn willkommen, umarmte ihn. Er dürfte nach Hause. Wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß gar nicht, was zu Hause ist, zu Hause ist der Ort, wo du ankommen kannst, wo du angenommen bist, akzeptiert wirst und wo kein Leistungsdruck ist. Bei Gott bist du zu Hause. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott nicht, ich habe ihn hab keine Ahnung, ich, ich habe noch nie eine Beziehung, noch nie ein Gespräch mit ihm gehabt. Du kannst heute beginnen damit. Du musst nicht auf irgendwas warten. Du kannst heute nach Hause kommen, zu diesem himmlischen Vater, der dich geschaffen hat. Und der darauf wartet, dass du sagst, hey, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist, hier bin ich. Wenn du mich haben willst, ich will Beziehung mit dir. Und wenn du jemand bist, der Gott schon lange kennt, Auch du darfst nach Hause kommen. Auch du darfst dein Herz vor Gott und mit Gott freimachen. Auch du darfst erleben, wie Dinge, die schmerzvoll in deinem Leben waren, die du nie bearbeitet hast, wo du nie jemand rangelassen hast, wo du nie Gott die Tür geöffnet hast. Auch du darfst das machen. Und Gott möchte, dass du ankommst. Zu Hause ankommst. Kommst. Gott breitet die Arme aus. Er hat den Baum bereitet. Auch wenn es ein kleiner Baum ist. Ich müsste jetzt noch ein großes Tuch wedeln hier. Aber das überlasse ich dem Vater. Wir als Kirchengemeinde, wir als Christuszentrum wollen, dass Menschen ankommen dürfen. Wir wollen euch helfen, denen, die kein Zuhause haben dass hier eine Begegnung mit Gott stattfinden kann, eine Begegnung mit Menschen, die Gott lieben. Wir wollen zu Hause sein für Menschen, die keins mehr haben oder verloren haben. Wir möchten eine Kirchengemeinde sein, wo, wo Menschen wieder nach Hause kommen dürfen. Und ich weiß, wir sind unvollkommen. Wir sind so wie meine Familie. Lange dabei, 40 Jahre Christuszentrum. Aber wir sind unvollkommen. Wir sind, nicht, wir sind nicht wirklich das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Leidenschaftlich lieben. Aber wir wollen leidenschaftlich lieben. Wir wollen es lernen, Menschen zu lieben. Braunschweig zu lieben, Gott zu lieben. Und ich lade dich ein, dass du Teil davon wirst. Egal, ob du schon lange dazugehörst oder kurz dabei bist. Wir sehnen uns nach dem Leben, was Gott für uns bereitet hat. Zum Schluss möchte ich aus Johannes 10, Vers 10 noch lesen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was ich an meinem Geburtstag, meinem 50. letzte Woche erleben dürfte. Wie neues Leben von Gott kam und wie in unserer Familie sich etwas verändert hat. Es kann auch bei dir passieren. Es ist auch bei dir möglich. Jesus hat Leben, die Fülle für dich und mich. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann hast du die Möglichkeit, ein wunderbares Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, bitte, zeig dich mir. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Menschen heranführen an das, was wir gerade in dieser Serie hören. Menschen, die diese Sehnsüchte in sich tragen. Menschen, die Schmerz in ihren Herzen haben. Lasst uns doch die Botschaft der Hoffnung zu ihnen bringen. Dass sie eine Möglichkeit haben, ehrenschmerzlos zu werden und zeige ihnen, wie man beten kann Gott, wenn es sich gibt dann zeig dich mir ein Neuanfang ist immer möglich der Zug ist nie abgefahren ich möchte das Team bitten dass es nach vorne kommt und ich möchte uns jetzt bitten dass wir Gott fragen Gott, was ist heute für mich dran für den einen könnte das sein, dass dieses Gebet das erste Mal gesprochen wird. Andre, bitte noch mal einblenden. Dieses Gebet, Gott, wenn es dich gibt. Vielleicht ist es dran für dich, dieses Gebet das allererste Mal zu sprechen. Ich verspreche dir, Gott antwortet. Wenn du schon länger dabei bist und jetzt meine Geschichte gehört hast, Frag doch Gott, ob auch bei dir in deinem Leben etwas ist, wo Gott ran möchte, wo Gott Herzen erneuern möchte, wo Gott Herzen leicht machen möchte, damit wieder Leben kommt. Ob es deine Familie, deine Freunde, deine Beziehungen, deine gescheiterten Beziehungen oder was auch immer betrifft. Lass doch Gott ran. Aber Mach es nicht selber. Frage Gott bitte jetzt. Gott, was, was willst du? Wir brauchen nicht graben und bohren. Aber wir dürfen Gott fragen. Gott, was ist es? Gott hat das bei uns auch offenbart. Hat 40 Jahre gebraucht. Bei dir kann das schneller gehen. Und wenn du hier bist... Und sagst, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Da ist so viel Leid, so viel Not, so viel Krankheit in meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Heute möchte Gott mit dir einen Neubeginn wagen. Und wir, wir können nur ein Angebot machen. Komm nach vorne und drücke das Gott aus. Ich möchte einen Neubeginn machen. Wenn du krank bist, komm zu unseren Mitarbeitern. Wir werden gleich Mitarbeiter haben, die sich hier nach vorne stellen. Und wir wollen für dich beten. Wir wollen, dass Krankheit von Gott wiederhergestellt und geheilt wird. Wir können das nicht machen. Wir können aber das tun, was meine Bibel sagt, füreinander zu beten. Und zu erwarten, dass Gott heilt und wiederherstellt. Und er tut das immer und immer und immer wieder. Und so lasst uns jetzt einen Moment innehalten. Und Gott fragen, Gott, was ist für mich dran? Was hast du vor? ich bitte dich, dass du unser Herzen abholst, da wo wir stehen. Heiliger Geist, rede zu uns und mach uns Mut. Wandel unsere Hoffnungslosigkeit in eine Hoffnung, dass du bist und dass du handeln wirst. Amen. Ich bitte euch, dass ihr nicht einfach nur davonrennt, sondern dass ihr einfach Gott die Gelegenheit gebt, dass er etwas auslösen darf in eurem Leben.